0: Muy buen día tengan todos ustedes Mi nombre es Zaira Valeria Ángeles Aldaña del grupo 455 de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 Hoy estaré presentando un tema interesante ¿Qué es la modernidad? Con ayuda del texto de Bolívar Echeverría Un concepto de modernidad La modernidad es la característica determinante de un conjunto de comportamientos que aparecen desde hace ya varios siglos por todas partes en la vida social y que en el entendimiento común reconoce como discontinuos e incluso contrapuestos a la constitución tradicional de esa vida, comportamientos a los que precisamente llaman modernos. Se trata además de un conjunto de comportamientos que estaría en proceso de sustituir esa constitución tradicional después de ponerla en evidencia como obsoleta, es decir, como inconsistente e ineficaz. Puede ser vista también desde otro ángulo como un conjunto de hechos objetivos que resultan trajamente incompatibles con la configuración establecida del mundo de la vida y que se afirman como innovaciones sustanciales llamadas a satisfacer una necesidad de transformación surgida en el propio seno de ese mundo. De lo moderno quisiera nombrar primero el fenómeno nuevo que es quizás el primordial de todos ellos. Me refiero al aparecimiento de una confianza práctica en la dimensión puramente física, de la capacidad técnica de las personas, la confianza en la técnica basada en la utilización de una razón que se salvaguarda del delirio por medio de un autocontrol de consistencia matemática, y que atiende de forma preferente o única el desempeño prófano o no sagrado de la naturaleza y el planeta. Lo central en este primer fenómeno nuevo está en la confianza, que se muestra en la conducta diaria, en la capacidad del hombre de aproximarse o desafiar a la naturaleza en términos puramente mundanos y de conseguir por medio de una acción programada y calculada desde el entendimiento matematizado de la misma, afectos más favorables para él, que los que podía asegurar la aproximación clásica al otro, que era una aproximación de orden mágico. Hablamos de una confianza que se amplía y complementa con otros fenómenos por igual modernos, Cómo podría ser ejemplificando la vivencia progresista de la temporalidad de la vida y el planeta, la convicción experimental de que la gente que estaría sobre la tierra para dominar sobre ella desempeña su capacidad conquistadora de forma creciente, incrementando y ampliando su dominio con la época, siguiendo una línea temporal recta y ascendente que es la de línea del crecimiento. E incremento una versión especial o geográfica de este progresismo está dada por otro fenómeno nuevo que se apoya en lo cual puede llamarse la decisión citadina del sitio propio de lo humano. Como se ve, estamos frente a una confianza práctica nueva que se ordena sobre la confianza técnica ancestral a la que se contrapone en la capacidad mágica del hombre de ocasionar la participación en su historia de fuerzas sobrenaturales benévolas, de ofrecer sitio a la acción conveniente de los dioses o inclusive ya en últimas instancias del propio autor. Es un fenómeno que se apoya en una sustitución extremista de la fuente del saber humano por sobre la confianza práctica en la temporalidad cíclica del entorno-retorno. Surge entonces esta nueva confianza que se apoya en disponer de la vida humana y su historia permanecen lanzadas hacia arriba y hacia adelante en el sentido del mejoramiento que viene con la época. Y que surge además el adiós a la vida agrícola como la vida auténtica de las personas. La consigna de que el viento de la localidad libera el elogio de la vida en la enorme localidad. Un segundo fenómeno más grande que se puede nombrar como típicamente nuevo, trata sobre algo que podría llamarse la secularización de lo político, o el materialismo político, o sea, el hecho de que en la vida social surge una primacia de la política económica, más que nada otro tipo de políticas que uno logre imaginar, o esto es, la primacia de la sociedad civil o burguesa en la definición de los asuntos del estado, es decir, lo nuevo es algo nuevo que rompe con el pasado, pues se obliga sobre la tradición del espiritualismo político, o sea, sobre una práctica de lo político en la que lo importante es lo religioso, o en la que lo político tiene primaria y básicamente que ver con lo cultural o sea con la reproducción identitaria de la sociedad en otros términos lo determinante de la vida del estado nuevo lo otro la apariencia más bien comunitaria cultural de reproducción de la identidad colectiva pasa a un segundo plano Hablamos de un fenómeno característicamente nuevo que involucra, ejemplificando el igualitarismo, la convicción de que ni una persona es preeminente o inferior a otra, que involucra además del recurso al contrato, primero privado y luego público, como la esencia de cualquier interacción que se establezca entre las personas singulares o colectivos, que involucra al final la convicción democrática de que, si necesita un régimen republicano, este tiene que ser una administración concedida y decidida por todos los equivalentes. Es un fenómeno nuevo que está continuamente en proceso de imponerse sobre la tradición ancestral del comunitarismo, o sea, sobre la convicción de que el átomo de la sociedad no es la persona singular, sino un grupo de personas, un sujeto colectivo, una sociedad por mínima que ésta sea una familia ejemplificando. Constantemente en proceso de remover la diferenciación jerarquizante que se crea espontáneamente entre las personas que conforman una sociedad, de ignorar la adjudicación que se hace en estas comunidades clásicos premodernas, de compromisos sociales innatos al sujeto singular y que lo transiden Lo primero que habría que advertir sobre la modernidad como inicio estructurador de la modernización realmente existente de la vida humana es que hablamos de una modalidad civilizatoria que domina en términos reales sobre otros principios estructuradores, no modernos o premodernos, con los que se topa, empero que está lejos de haberlos anulado, enterrado y sustituido. O sea, la modernidad se muestra como un intento que está continuamente en trance de derrotar sobre ellos. Sin embargo, como un intento que no llega a cumplirse plenamente, que debería seguir estando en cuanto tal y que tiene por consiguiente que coexistir con las estructuraciones clásicas de aquel mundo social. Lo segundo que llama la atención a partir del criterio del filósofo es que la modernidad fundada es continuamente ambigua y se afirma continuamente de forma ambivalente respecto de la averiguación que realizan las personas sociales de una mejor disposición de satisfactores y de una más grande independencia de acción. En impacto, si la modernidad se muestra como una separación o discontinuidad elemental ante lo clásico, es sin lugar a dudas, pues posibilita a las personas singulares la disposición de más grande y mejor proporción de satisfactores y el goce de una más grande independencia de acción. Ahora bien, lo interesante está en que la vivencia está en la superioridad resulta ser una vivencia ambivalente, pues si bien es positiva respecto de estas dos necesidades a las que pretendes estar respondiendo, resulta paralelamente negativa en lo cual toca la calidad de aquellos satisfactores y que de dicha independencia. Algo de lo viejo, alguna magnitud, cualquier sentido de lo ancestral y clásico queda constantemente como insuperable, como preferible comparativamente con lo nuevo. Vamos con la modernidad y el desafío de la neotécnica. La modernidad reconoce su origen y fundamento en un momento histórico diferente, muy posterior al del aparecimiento de los fenómenos de la protomodernidad griega. La modernidad no es la característica de un mundo civilizado que se encuentre ya reconstruido en concordancia con la revolución tecnológica, post sino la de una civilización que se encuentra comprometida en un contradictorio largo y difícil proceso de reconstrucción. Un proceso histórico de muy larga duración, que de ninguna manera tiene asegurado el cumplimiento de su meta. Ya desde el primer siglo del segundo milenio se gesta y comienza a prevalecer algo que podríamos llamar un malestar en la civilización... O estado de ánimo, que parece caracterizar a toda la vida civilizada del occidente europeo. Un malestar que la afecta primero débilmente, pero después a partir del siglo XVI o del siglo XVIII de manera cada vez más aguda hasta convertirse desde finales del siglo XIX en un horizonte anímico verdaderamente determinante de la experiencia cotidiana. Y es que la experiencia práctica que se expresa en este malestar es la de una forma social o una estructura institucional que se reproduce tradicionalmente porque sigue siendo indispensable para la vida pero cuyo contenido se enrarece crecientemente, convirtiéndola en una especie de simple simulacro o imitación de lo que ella misma fue en el pasado. Tal sería el caso, por ejemplo, del cristianismo, un rasgo esencial de la civilización occidental precapitalista al que el occidente moderno recurrió en sus primeros pasos para ocultar sus tras su enraizamiento en los usos y costumbres tradicionales, el hecho de que la escasez absoluta de la que él parte para justificar su moral ha dejado de ser natural con la neotécnica y se ha vuelto artificial, reproducida solamente para efectos de la acumulación capitalista. la modernidad, el capitalismo y Europa, que en efecto hablamos de un desafío que se comprueba por el sinnúmero de transformaciones en el proceso de trabajo, que se registran en esa fase a todo lo ancho de todo el mundo y que parecían ser distintas reacciones que se proporcionan en la vida civilizada a la transformación técnica espontánea de las fuerzas productivas. Los historiadores de la técnica relatan que son muchas las civilizaciones, en oriente primero y después en occidente, que van a responder al desafío de la neotécnica, que van a actualizar la esencia de la modernidad, a hacer de esta una modernidad realmente existente y ellos de manera bastante diferente. Ahora bien... La clave de este éxito de la respuesta productivista abstracta del occidente cristiano al desafío de la neotécnica está en el encuentro fortuito de dos hechos en diferente orden, que pasa en Europa y no en otros sitios de todo el mundo. El otro hecho que converge fortuitamente en la explicación del éxito histórico pragmático de la respuesta occidental al impacto de la neotécnica estaría en la vida ya notable para entonces del comportamiento capitalista en su economía mercantil. Así pues, la coincidencia de estas dos cosas, la dinámica automotivada de unas fuerzas productivas de dimensiones subjetivamente menores, y por ello fáciles de interconectar, por un lado y la acción ya determinante del capitalismo primitivo en la economía mercantil, por otro daría razón de que la reacción del occidente romano cristiano al aparecimiento de la neotécnica haya llegado a ser la actualización de la modernidad que entró las mayores posibilidades de desarrollo en términos pragmáticos. Si bien en Occidente la neotécnica es convertida en la base de aquel incremento excepcional de la productividad de una compañía privada, que lleva a la consecución de una ganancia extraordinaria. Un tipo de ganancia que, como lo explica Marx en su crítica de la economía política, es la meta pragmática más instantánea de la economía, lo mismo mercantil, que mercantil capitalista. Es importante destacar que a partir de este peculiar trabajo de la neotécnica se desata un proceso en el que ella, de un lado, y la economía, capitalista de otro, entren en una simbiosis de consecuencias evocales, simbiosis que alcanzará su nivel óptimo apenas a partir de la revolución. Hablamos de una simbiosis que se venía a ajustando a lo largo de un largo tiempo, madurando su organicidad hasta que al fin en el siglo XVIII se configuró como esa característica definitoria del modo de producción capitalista descrita por Marx como la subsusión real del proceso de trabajo bajo el proceso de autovalorización del valor. La modernidad es la respuesta autorrevolucionaria que la cultura milenaria da al desafío que le lanza el aparecimiento de la neotécnica. Queda de esta manera atada en Occidente al método con el que ahí se formó esa respuesta. Por último y para concluir, la esencia de la modernidad y la modernidad realmente existente. Bueno, la reproducción de todo el mundo de la vida, la producción-consumo de valores de uso, obedece a una lógica o a un inicio cualitativo que es propio de ella, como ejecución de una sociedad concreta, de un individuo social identificada. Ahora bien, el modo capitalista um, de reproducción de la vida social eh, pues involucra un estado de subordinación o subsusión de comienzo de la forma natural de dicha reproducción pues esto es bajo el inicio de la autovalorización mercantil capitalista. Y es justamente esta forma capitalista de reproducción de la vida y su mundo que el que determine al final la concetación de la cultura occidental al desafío lanzado por el aparecimiento de la técnica La acumulación capitalista se sirve de ella, no para implantar el planeta de la copiosidad o la escasez relativa, sino reproducir artificialmente la escasez absoluta. La condición de dicha ley de la acumulación capitalista, conforme con la cual el aumento de la masa de explotados y marginados es condición, sino que son de la construcción de la riqueza y de los deslumbrantes logros del avance. Y en segundo sitio, la ejecución o efectuación capitalista de la modernidad culmina en el fenómeno de la energenación, escrito por Marx y luego por Lukács. La gente de la modernidad capitalista está sometida bajo una versión metamorfoseada de uno mismo en la que el mismo existe, sin embargo como costo económico que se autovaloriza. Si el planeta de la vida actualizada es ambivalente, como habíamos dicho inicialmente, ella se debería a que la subjetividad únicamente parece poder desarrollarse en ella como subjetividad en energética. El nada, O sea, en que subjetividad del humano se autofirma, sin embargo, únicamente puede en el tamaño en que paradójicamente se anula a ella misma. La modernidad capitalista es una actualización de la tendencia de la modernidad a la copiacidad y la emancipación, empero, es simultáneamente un autosabotaje de dicha actualización que acaba por descalificarla en cuanto tal. Para concluir, conviene dejar claro en todo lo mencionado un punto de, en particular, trascendencial, la efectuación o ejecución capitalista de, de la modernidad se queda corta respecto de la modernidad potencial. No es capaz de consumir su esencia como constatación civilizatoria al desafío lanzado por la neotécnica, como ejecución por la por la probabilidad de abundancia y emancipación que ella abre, por la vida humana y su interacción con otro. Es innegable que en la vivencia práctica de todo orden se hace vigente un, un conato, una tensión y una tendencia espontáneas, dirigidas hacia una efectuación de la esencia de la modernidad que sea distinto de su efectuación de hoy, capitalista hacia una actualización no capitalista de dicha esencia. Se expone de esta forma una discordancia y un problema entre los dos niveles de la modernidad, el potencial virtual o sustancial y el efectivo, experimental o real. El primero constantemente insatisfecho, acosando al segundo a partir de los horizontes más amplios o los detalles más mínimos de la vida. El segundo tratando constantemente de mostrar la inexistencia del primero. Se abre además de esta forma en la vida diaria un requisito por el cual se vislumbra la utopía, o sea la reivindicación de todo eso de la modernidad que no está siendo actualizado en su actualización actualizada capitalista.